0: Viver a vida no limite e a gravar a uma terça-feira, sendo que o podcast sai à quarta, mas pronto, uma pessoa agora, horários diferentes, vidas diferentes, rotinas diferentes. E na verdade eu só estou a gravar este episódio, eu tinha outro gravado e pronto para sair, com uma convidada muitíssimo especial, mas tinha saudades de falar convosco e estava a precisar da minha terapia semanal de podcast, por isso decidi gravar a mesma e vamos começar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast que eu já perdi a conta e estamos quase a fazer um ano. É verdade, este, epi este episódio, não, este podcast faz um ano, no dia 20 de março, e eu estou muito entusiasmada porque passou tão rápido e estou tão feliz, estou tão orgulhosa de onde estamos a chegar e de tudo que que já passou por aqui, das pessoas que já passaram por aqui, daquelas que ainda vão passar de todos os temas que eu já falei, daqueles que eu ainda vou falar, mas pronto, eh, acho que podemos começar porque eu tenho imensos temas que eu queria falar convosco, porque a verdade é uma, desde que eu comecei a estagiar ainda não tinha falado aqui convosco sobre, sobre isso, sobre a minha experiência, o que é que eu estava a achar, como é que estava a correr, e é assim, não é que eu vá aprofundar imenso isso, mas é claro que quero vos dar os, os apetites da minha vida, porque é para isso que aqui estamos, não é? e o que é que eu ia dizer mais, agora esqueci assim ah, já sei, espero que tenham gostado do episódio com a Mariana sobre o feminismo eu confesso que estava muito nervosa porque é um tema sensível mas acho que correu muito bem, o feedback foi muito bom gostei imenso de gravar com a Mariana espero que ela venha cá e acho que vamos começar sobre começar a estagiar olha, eu comecei a estagiar no dia 1 de Março e está a correu tudo muito bem uh, honestamente agora perdi-me completamente tive grande branca agora o que, que eu estava a dizer? É que tipo, acabei de dizer, eu estou mesmo cansada, não sei o que é que estava a passar, mas pronto, vamos continuar a ignorar que eu tive aqui uma branca, mas não quero fazer este corte, por isso vamos só continuar. Então pronto, eu comecei a estudiar no dia 1 de Março, fui ao Porto presencialmente, neste caso a Vila Nova de Caia, que é o sítio onde é a empresa, e fui lá, e foi bastante rápido, mostraram a empresa e foram impecáveis comigo, etc, etc, mas o alvo desse dia foi a oportunidade que eu tive de ir ver o mar porque eu este ano ainda não tinha visto o mar porque eu moro em Viseu, não é? Em Viseu não temos propriamente a praia ao lado de casa e o que eu acho bastante injusto quer dizer, as pessoas que moram ao pé do mar podem ir vê-lo todos os dias eu que sou de Viseu, ainda não tinha visto o mar neste ano acho injusto por isso, olhem, aproveitei já que tive de me deslocar e fui à praia e não me arrependo nada foi a melhor decisão de sempre foi mesmo bom, soube tão bem a praia não tinha ninguém então foi ainda mais relaxante um, foi, foi uma sensação que eu ainda não tinha sentido este ano e deu para, sabem, tipo, quase um ritual de ok, fase nova, estou aqui ao pé do mar e não sei o quê super poético, eu gosto sempre de dar assim um significado a tudo o que eu faço na vida por isso <risos> foi basicamente isso e, e sou mesmo muito bem e eu ao bocado, acho que me deu uma branca precisamente por uma questão de eu não quero dizer demais, ou seja, Contar demasiado sobre o estágio ou assim, porque pá, acho que é uma coisa que, embora não tenha problema nenhum em falar, é algo que eu prefiro falar individualmente. Por exemplo, se quiserem alguma dúvida sobre esta fase da vida, não sei quê, eu prefiro que as pessoas venham falar comigo em privado e perguntem como é que está a correr, o que é que eu estou a achar, do que propriamente estar aqui a dar a minha opinião uh, sobre toda esta nova fase da minha vida uh, em, em, em público, digamos assim, e para toda a gente ouvir, eu não sei quem é que ouviste, por isso Acho que uma coisa muito importante que eu tenho aprendido nos últimos tempos é manter certas coisas para mim e manter a minha vida privada, privada, que é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade a fazer no mundo das redes sociais e por acaso eu vi um vídeo, já foi para aí há duas semanas, porque agora eu tenho coisas há duas semanas para vos contar, não é? Um vídeo da Kelly Stamps, que é uma youtuber que eu adoro, ela é icónica, gosto imenso dela e ela fez um vídeo que é o Stop Telling People Your Business, que é para basicamente mantermos a nossa vida privada privada, e para preparar o oversharing, porque eu sou muito uma pessoa que se dá aos outros e que quando começa uma conversa, quer dizer tudo e, a sério, não sei o que, e olha isto, não sei quê. eu conto tudo sobre a minha vida às pessoas com muita facilidade, e depois arrependo a maior parte das vezes, eu era muito assim, eu contava tudo, eu era um livro aberto, mas tenho aprendido que, embora isso seja bom e crie empatia com as pessoas... Uh, eu não preciso de contar tudo às pessoas para criar empatia com elas. E obviamente eu não gostava tudo, tudo, mas era muito mais aberta de qual que sou agora. Neste momento eu estou a selecionar bem aquilo que digo às pessoas e a informação que eu escolho, que passe lá para fora, não só nas redes sociais, mas também em conversas diretamente com as pessoas. E eu sinto que este oversharing acontece muitas vezes com muita gente e depois as pessoas se arrependem. Eu acho que isto é uma coisa bastante recorrente e que acontece... Pá, eu agora lá está, tenho de pensar mesmo bem naquilo que quero dizer e às vezes até vou para dizer uma coisa e depois digo, não, não vale a pena, vou só guardar isto para mim. Eu não sou também super a favor de não dizermos nada a ninguém e manter a nossa vida um segredo, não, mas há coisas que é mesmo preciso para o bem da nossa sanidade mental e até para certas coisas acontecerem. É muito aquela coisa de não contarem, como é que é, aquela frase bem batida que é não mostres ou não contes os teus planos, mostra os resultados, qualquer coisa assim clichê, mas é verdade. E hum, vou-vos dar outro exemplo muito prático, sabem toda a questão do site, de eu querer criar um site e não sei o quê, isso é uma coisa que eu sempre divulguei e pronto, é público, está no YouTube, já disse aqui, etc. Porque é uma coisa que efetivamente eu quero fazer e que está em processo, só que está a demorar mais do que o que eu estava à espera, porque dinheiros e porque aquilo lá trabalho e pronto ainda estou à procura da oportunidade ideal também ainda não me decidi em que plataforma é que vai ser porque eu sou a Maria das Indecisões eu não consigo escolher e ainda não reuni as condições ideais para tomar a minha decisão de ok, esta é a plataforma final eu estava a pensar no WordPress mas honestamente não sei e eu acho que o facto de ter partilhado este facto está a fazer com que as coisas demorem mais entende? isto pode ser na minha cabeça mas eu acredito em energias e acredito que se calhar devia ter mantido isto para mim, entendem? Mas agora também já está dito, já está dito. Por isso vou dar-vos aqui um update de que ainda está bastante atrasado. Aliás, ainda não comecei propriamente a criar. Eu tenho as ideias e, e sei que o quero fazer, mas vai sair para mais tarde qual que eu estava à espera. E provavelmente não vai ser da maneira como eu queria, porque isso envolver umas boas centenas de euros e eu não estou disposta a dar-las neste momento mas lá está, olha, esta questão do dinheiro também é bastante interessante e eu gostava imenso de falar sobre este tema do dinheiro num episódio porque eu sinto que há muitos estigmas à volta do dinheiro e muitos preconceitos e tabus e o dinheiro é uma coisa boa, é uma coisa que deve ser falada e não sei, e depois também com aquelas polémicas todas que têm a vida aí dos bitcoins não sei o quê, que eu não percebo nada, eu acho que é um tema mesmo interessante falar e gostava de falar com alguém que percebesse porque eu não percebo grande coisa, mas sei que quero money na minha vida e que temos de atrair money para a nossa vida, de, de uma maneira ou de outra, através da, através da lei da atração ou assim. para eu não sei se vocês acreditam nessas coisas, quem me está a ouvir acredita nestas coisas, mas eu acredito e acredito que nós podemos atrair aquilo em que acreditamos. Por isso, se vocês precisam de dinheiro, não tenham medo de atrair isso, e quem dinheiro diz qualquer outra coisa, porque é mesmo muito importante vocês acreditarem, vocês atraírem aquilo que querem, mas também terem consciência de que as coisas nem sempre correm como nós queremos e que, opá, é mesmo assim, a sério, e eu sinto que quanto mais crescemos, mais, mais as coisas são assim, as coisas não acontecem como nós idealizamos na nossa cabeça. E eu estava um bocadinho desanimada porque, obviamente, entrar no estágio, apesar de eu estar a gostar, é um bocado mudar, uma grande mudança na nossa rotina e passamos de ter um horário completamente maleável e plástico e nós podemos fazer quase o que quisermos dele, então na faculdade há aulas que nem sequer são obrigatórias, é muito mais fácil gerir o tempo do que propriamente, quando estamos num estágio em que temos um horário das 9 às 6. E embora eu até tenha, pronto, como a trabalhar a partir de casa, até é bastante flexível, consigo gerir bem o meu tempo, mas nem tudo, pronto, não é aquela flexibilidade que eu tinha com a faculdade, ou principalmente quando estava de férias, não é isso, nem se fala. E, não sei, eu no início estava-me a gostar, estava-me a, a habituar a essa rotina, e embora saiba bem, por exemplo, quando eu acabo de trabalhar, aquela coisa de, ok, agora já não tenho mais nada para fazer, não tenho de estudar, não tenho de acabar aquele trabalho da faculdade, entendem? Já está feito, já está feito, as minhas horas de trabalho estão feitas, mas depois, é estranho porque o dia, a, a grande parte do dia, ou seja, aquelas horas de sol maravilhosas em que podíamos ir dar passeios e não sei o quê, estamos a trabalhar. Mas pronto, olhem é mesmo assim e também a vida adulta é, é mesmo assim e é, mais, é menos romântica do que parece, digamos assim, ser adulto. Não é assim tão fixe, mas... Eu, eu até estou a gostar, porque eu, eu sempre gostei muito do sentido de responsabilidade e de poder também gerir o meu tempo e, por exemplo, agora para mim os fins de semana são dois dias de férias, são dois autênticos dias de férias onde eu estou mesmo a aproveitar para descansar e fazer coisas que eu gosto, estar com as pessoas que eu gosto, passear, andar na natureza, fazer atividades que eu antes, quando estava na faculdade não fazia. Porquê? Porque tinha de trabalhar ou tinha de estudar ou tinha de fazer trabalhos Dur até durante o fim de semana, porque nós sabemos que na faculdade não temos tanta flexibilidade e que até os fins de semana são para trabalhar. E agora, isto permite-me que, aos fins de semana, eu desligue completamente. Eu nunca pensei valorizar tanto o fim de semana, porque é literalmente o tempo que eu tenho para não pensar em trabalho. Aqueles dois dias, sabem mesmo bem, de por cima agora tem estado um sol maravilhoso, eu só tenho aproveitado ao máximo, porque é, é mesmo para isso, é mesmo para parar, para, para aproveitar... E também não tenho criado grande conteúdo porque, entretanto, estive sem o meu computador e está a ficar sem bateria, tenho de ir ligar o carregador, já continuo a conversa. Ok, estou de volta e eu estava a falar precisamente da questão do material e de que nos últimos tempos a minha câmara de vlogs foi para arranjar porque estava com problema na objetiva. Eu fiquei sem o computador também para editar, ele estava com problema a nível de editar os vídeos do iPhone e assim, eu acho que já descobri como é que isso se resolve mas pronto, hum, basicamente foi uma série de coisas que me impediram de criar conteúdo nos últimos tempos e ainda bem, porque às vezes o universo sabe mesmo quando nós precisamos de, de parar e obriga-nos quase a fazer uma pausa obrigatória e hum, isso é bom, porque eu estava a entrar outra vez numa espiral de pressão e de criar conteúdo e não sei o quê porquê? Porque agora, não sei se vocês têm reparado se vocês passam tempo nas redes sociais, provavelmente sim, que há uma grande tendência para as pessoas estarem a fazer tipo, determinado tipo de conteúdo que dá visualizações, que dá seguidores, que dá gostos, que dá engagement, digamos assim, e, opá, imaginem, do nada toda a gente está igual a toda a gente. É uma grande mancha de que nós abrimos o um Instagram e vemos toda a gente igual. Honestamente eu estou tão cansada dessas contas em que do nada toda a gente compra na Shein, que ainda por cima é uma marca que sabemos que os valores não são bons e parece que estamos em 2021 e as pessoas ainda não acordaram para o problema que isso é e parece que as pessoas ainda idolatram pessoas que compram na Shein. Porquê é que não podemos fazer trend, moda em segunda mão ou moda sustentável? Que eu percebo que até está trending, mas agora surgiu este boom da Shein que... Se vocês são da old internet sabem que em 2013 já se falava dessa loja que era a She Inside, e assim, agora o que eles fazem é basicamente pegar nas modinhas, na, nas trends que estão aí em voga e depois adaptá-las a, um, a umas peças sem qualidade e sem, e, e sem, sem ética nenhuma, sem, sem sustentabilidade, sem consciência, sem preocupações, sem nada. E se eu acho que há pessoas que realmente dar-lhe jeito de comprar nessas lojas e que têm problemas em encontrar roupas noutras lojas com os tamanhos delas, por exemplo pessoas plus size, eu percebo completamente, e atenção eu percebo mesmo que, que a Shein seja uma marca que tenha roupa para vocês e que vocês te consigam vestir lá e acho isso ótimo, mas pessoas que conseguem comprar noutras lojas, conseguem encontrar roupa que, que lhes sirva e com as quais se sintam bem noutras lojas, acho que não há necessidade nenhuma de estar a dar dinheiro uma marca com os valores da Shein e é assim, todos nós podemos comprar de vez em quando em qualquer loja, tudo bem há, há peças que até se calhar queríamos mesmo e só encontramos lá agora o problema não é comprar de vez em quando, porque se toda a gente só comprar de vez em quando, do mal o menos entendem? Eu própria já fiz uma compra na Shein, no entanto acabou, para mim não, não, vai, não vai voltar a acontecer porque neste momento não preciso de nada que não possa encontrar noutras lojas e, que, e para mim não faz sentido comprar na China e depois também, apesar de eu já ter consciência comecei a ter ainda mais consciência da problemática daquela loja e, opa, para mim não faz sentido e o pior é que as pessoas sabendo disso continuam a alimentar estes gigantes que, que estão a destruir uh, o planeta, o mundo da moda porque depois também toda a gente se veste de forma igual, igual mas isso é um menos, não é? isso no mundo da sustentabilidade é o mínimo dos nossos problemas, mas é um bocadinho frustrante porque... O problema é que as pessoas mandam vir encomendas semanais, mensais. É, é uma coisa... Tornou-se quase um culto da, desta loja que me faz muita confusão, honestamente. Faz mesmo muita confusão. Porque, opa, porque é que nós temos o poder de, de ter uma plataforma e de divulgar coisas positivas e, e para, para o bem das pessoas e escolhemos ir pelo caminho mais fácil de comprar... Roupa baratíssima, fazer vídeos sobre isso, fazer uh, daqueles reels todos, pronto, que agora está super na moda, tipo TikTok e não sei o quê. Esse tipo de conteúdo que dá views. Porquê é que nós, e quando eu digo nós é tipo sociedade, escolhemos sempre as coisas para serem trending que, que prejudicam o ambiente e que não têm assim no fundo nada a acrescentar, entendem? Felizmente... A minha página, o meu feed do, do, do Instagram, por exemplo, e das pessoas que eu sigo, não tem praticamente ninguém com esse tipo de, de filosofia e que faça esse tipo de conteúdo, porque, claro, nós também podemos escolher aquilo que consumimos. Mas eu fico mesmo... e, e se calhar lá sai, já nem é tanto para a minha faixa etária, esse tipo de conteúdo está mais em miúdas mais novas e não sei quê. Mas também é um problema estar em miúdas mais novas, porque são pessoas que que lá está, que vão ser a próxima geração e é mau estarem e, e pronto, eu também não vou negar, já passei por isso eu quando era mais nova, comprava muita roupa e achava que era a única maneira de ser feliz era comprar roupa e não sei o quê mas é mau é mau continuarmos com esse, esse mindset e com, com esse consumo que não é controlado porque se fosse de vez em quando se fosse, olhem, quero mesmo aquela peça vou comprar, de forma consciente que, que é aquilo que estamos sempre a falar eu até percebia mas não é consciente, é, é só ter por ter e ter porque está na moda, modas que vão passar daqui a dois, três meses e que para o ano já nem se usam, por isso eu acho que as pessoas não têm mesmo noção daquilo que estão a fazer e que se calhar não é assim tão essencial ter três peças iguais de cores diferentes ou, entendem? Não sei, eu sei, eu sei que fico sempre muito exaltada quando falo destas coisas, não é? Porque é um tema que sempre me fez bastante confusão. E eu sei que há muita gente que ouve este podcast que pensa como eu, mas opa, este espaço no fundo é meu aqui na internet e eu acho que tenho o direito de dar a minha opinião, por isso esta é a minha opinião sobre a Shin, sobre moda sustentável no fundo, mas principalmente sobre a Shin, que eu acho que se está a criar um culto desta marca que não faz sentido. E como eu já disse, pessoas plus size, eu acho que é uma loja maravilhosa, porque efetivamente encontram lá de tudo, tamanhos do mais de, uh, blá, blá. tamanhos mais diversificados diversificado. ai estou toda gaga, não estou a perceber os tamanhos mais diversificados possíveis e modelos que as façam sentir bonitas e não sei o quê, acho isso ótimo e nesse sentido palminhas para a China, mas pessoas que não têm necessidade nenhuma compram lá e não é comprar esporadicamente, é comprar sistematicamente. E eu acho que aí é que está o problema, entendem? É tornar isso uma moda e não uma uma coisa, lá está, é dar importância às coisas erradas, no fundo. Mas o ser humano tem muito essa tendência de, de dar importância às coisas erradas. Enfim, vamos passar para o próximo tema, porque honestamente eu nem sei porque é que vim aqui parar, já me perdi na conversa. Um, Olhem, tenho aqui apontado ainda a questão daquela, daquela questão toda da privacidade daquele vídeo que eu vi e isso fez-me lembrar, eu fiz recentemente também um, um giveaway com o meu amigo Daniel e ele veio cá à casa e depois estávamos a falar, não é? falámos sobre várias coisas e ele estava a comentar comigo o que, que eu tinha ido passar o meu aniversário a um hotel com o meu namorado e que não tinha publicado nada nas redes sociais e é assim... Lá está, isto vai nos remeter àquela questão da privacidade e de saber quando partilhar as coisas. E soube -me mesmo bem, digo-vos, eu sei que estávamos em estado de emergência, mas, disclaimer, podia ser ir a hotéis e pode ser ir a hotéis, é perfeitamente legal, vocês podem passar o confinamento onde bem entenderem. E foi tudo dentro das normas, etc, etc, por isso estava estávamos a cumprir tudo e mais alguma coisa. Foi super tranquilo, nós tínhamos um fazíamos as refeições no nosso aquilo eles uniram, dois quartos no fundo e então fazíamos as refeições numa salinha só para nós foi maravilhoso foi o melhor, talvez os dois melhores dias que eu tive em 2021 até agora e eu adorei mesmo e lá está, porquê que eu na altura também não publiquei nada nas redes sociais? Porque eu tenho alguma noção <risos> e percebi que Portugal estava a viver mesmo uma fase muito complicada e o facto de eu estar a ir para um hotel naquele momento, embora não estivesse a fazer mal a ninguém e fosse uma coisa perfeitamente legítima, o facto de partilhar isso nas redes sociais não ia acrescentar nada a ninguém porque estava toda a gente confinada, estávamos com imensos casos e parecia um bocadinho quase hipócrita eu estar ali a ir para... não é hipócrita, mas não me sentia confortável estar a partilhar isso e a dizer, olhem para mim, estou no hotel e não sei o quê, blá, blá, blá", a viver a vida quando estavam imensas pessoas a morrer, entendem? Porque não me choca que as pessoas o façam, que, que vão em sítios, porque eu fui e não vejo mal nenhum nisso. Acho que, aliás, eh, por acaso até tivemos a falar isso com os senhores do hotel, que, que é importante que as pessoas, de vez em quando, mudem de, de ares. E uma coisa que foi maravilhosa é que eu, naqueles dois dias, eu não pensei em nada. E... Não pensei que havia pandemia, não pensei em tudo o que estava a acontecer, foi só maravilhoso, ainda por cima aquilo é na Serra da Estrela, não é que é um sítio que eu adoro, e então foi mesmo pacífico. E nós também já tínhamos reservado o hotel antes de sabermos de todas as restrições e de haver confinamento, etc. Por isso fazia todo sentido irmos, ainda por cima foi o nosso aniversário, eu o André fazia anos um dia e eu fazia no dia a seguir, por isso maravilhoso e obviamente que íamos. Mas não achei que houvesse necessidade de partilhar. Não só pelas questões da pandemia, mas também porque queria mesmo aproveitar a 100%. E eu nunca tinha feito isto, por incrível que pareça, nunca tinha ido a um sítio e não partilhar nada no próprio dia. Entendem? Viver mesmo só ali o momento e digo-vos, melhor coisa da vida. Se vocês forem uh, dar um passeio a um hotel, tirar uns dias fora, etc, etc, não importa onde, e... Eu aconselho-vos mesmo a tentarem não publicar nada e não divulgar nas redes sociais a vossa vida maravilhosa e fantástica, o vosso hotel, 5 estrelas, blá blá blá, a viverem só o um momento e a aproveitarem cada segundo longe das redes sociais, porque eu sinto que há muita gente que tem este, esta dificuldade e eu própria sentia, aliás, e lá está, eu achava que eu ia conseguir, que ia querer publicar e não sei o quê, mas é muito fácil, é literalmente só viver um momento, não estar a pensar nas redes sociais, ainda por cima se vocês estiverem com pessoas que gostam, ainda é mais fácil vocês nem se vão lembrar que as redes sociais existem é claro que tirem fotos, guardem os momentos, porque lá está tirar fotografias não é para as redes sociais, é para vocês e por isso tirem fotos aproveitem, gravem vídeos, façam o que quiserem mas não te sintam aquela necessidade de publicar logo nas redes sociais podem publicar, depois deem uns tempos eu fiz isso e pronto, fiz porque lá está gosto de partilhar as minhas fotografias e tenho esse direito, mas às vezes há muito aquela coisa de que só porque não meteste uma foto não sei, isso não aconteceu ou metes uma foto ou não aconteceu e é muito esse o síndrome das redes sociais que que elas potenciam, digamos assim e isso é um bocado mau porque as pessoas podem viver uma vida incrível, maravilhosa, fazerem 40 mil coisas por dia e não publicarem nada Aliás, eu tenho a certeza que vocês ou são essa pessoa ou conhecem alguém que não publica nada nas redes sociais e tem uma vida incrível, uma vida incrível, uma vida como a nossa, como, como a toda a gente, não é? Porque há dias incríveis, há dias menos bons, etc. Mas tem uma vida e que faz coisas e não é só porque as pessoas não publicam aquilo que fazem, que não fazem, entendem? Parece que agora temos de mostrar tudo aquilo que fazemos, agora não, desde há muito tempo, mas que temos de mostrar tudo aquilo que fazemos nas redes sociais, publicar, porque se não publicarmos não aconteceu o drama, e contra mim falo porque eu achava um bocado isso, tipo, que tenho que publicar, que tenho que manter os meus queridos seguidores uh, atentos ao que eu estou a fazer e não sei o quê, e mostrar, agora honestamente, já me deixei muito disso, quando sinto que tenho alguma coisa para partilhar, publico, já não tenho aquele problema de ficar um dia sem publicar nada ou mais, porque eu antes tinha muito essa, essa sensação, esse medo de ai, depois o engagement cai, não sei o quê, e as pessoas vão deixar de gostar de mim. Ah pá, I don't care. E, e isso é bom. Eu sei que provavelmente pessoas que... Que me estão a ouvir e que não levam as redes sociais assim tão a sério, se calhar isto para elas é a coisa mais normal do mundo Estão só, isto é um drama, não sei o que eu sei, eu sei, mas eu sei que também há muita gente que cria conteúdo e que se calhar sente este medinho, e se calhar pessoas que também não criam também sentem de, de estar sempre a publicar, de estar sempre a mostrar e não sei o que, e experimentem, tirar ir a um sítio, fazer uma atividade e não publicarem simplesmente viverem o momento e quem diz ir passar uns dias fora diz coisas do vosso dia a dia porque, nós está, nós não temos de mostrar tudo aos outros só para provar alguma coisa, entendem? Vocês têm de viver a vossa vida e, se vos apetecer, partilhá-la de vez em quando nas redes sociais, mas não, não se sintam obrigados a tal e faz mesmo muito bem tirarem tempo para, para vocês para estarem com as vossas pessoas em pleno e não sempre com aquela pressãozinha de publicar nas redes sociais. E, por acaso, isto vem à conversa também por causa de um vídeo que eu vi da minha querida Lena Blackley, que eu já falei, várias eu não sei se é assim que se diz o nome dela, mas eu já falei várias vezes aqui dela, e ela fez um vídeo recentemente que é o Why I'm Taking a Break from Social Media, que basicamente é porque ela está a tirar um intervalo, uma pausa das redes sociais, e ela fala muito sobre esta sensação que as redes sociais nos dão de estarmos perdidos e de não saber o que fazer da nossa vida, e que nas redes sociais toda a gente parece que sabe exatamente o que é que está a fazer da vida, e eu também senti muito isso, porque... Lá está, eu agora estava a estagiar e sentia que não tinha tanto conteúdo e que a minha vida tinha perdido o interesse e não sei o quê e que não tinha a disponibilidade para estar a criar a toda a hora e que nas redes sociais parece que a gente tem uma vida perfeita, que está sempre na praia ou a apanhar sol ou a fazer isto e a fazer aquilo e nós muitas vezes estamos fechados no quarto a trabalhar ou a ter aulas ou a fazer seja o que for e caímos muito no erro da comparação que eu também já falei muitas vezes aqui mas lá está, é aquela sensação de não sabermos o que estamos a fazer da nossa vida e as redes sociais só pioram essa sensação porque principalmente quem está agora na casa dos 20 há muita essa tendência de compararmos e de não sabermos o que é que estamos a fazer na vida eu tive grande crise existencial nos últimos tempos sobre o que é que eu vou fazer a seguir o que, é que... e vocês acompanharam um bocadinho isso porque eu fui partilhante também no podcast e felizmente agora estou muito melhor e digo-vos honestamente aquilo que resultou comigo falem com as pessoas Tirem um tempo para pensarem, para refletirem sobre as várias possibilidades, escrevam num caderno tudo, as várias oportunidades e possibilidades que vocês têm de seguir o caminho a seguir, a seguir, mas falem com pessoas, principalmente da vossa área, sobre como é que foi o percurso delas, quais é que foram as sensações que elas sentiram, como é que elas se estavam a sentir no momento em que vocês estão a passar também agora. Entendem? Eu fiz isso, eu falei com várias pessoas da minha área que estão a trabalhar na área onde eu quero trabalhar ou que tiraram o meu curso para perceber um bocadinho qual é que foi o caminho que elas fizeram. E percebi que foram caminhos muito diferentes, eu já estava à espera disso, mas aliviou-me imenso, vocês não têm noção, porque foi falar com pessoas reais que me disseram que também sofreram quando passaram por esta fase que também tinham imensas dúvidas mas que a vida acaba por fazer o seu papel e que as coisas acabam por acontecer é claro que temos de ir atrás das oportunidades mas que, que coisas boas acontecem e que as coisas boas vão sempre acontecer e, e faz mesmo muito bem faz mesmo muito bem uh, vocês falarem com pessoas e trocarem opiniões eu estive horas à conversa com algumas pessoas e foi das melhores coisas que me que podia ter acontecido ao longo destas últimas semanas, por isso o meu conselho é se vocês estiverem a passar por uma fase complicada de dúvida, de não saberem o que é que fazer a seguir falem com alguém que vocês conheçam da vossa área ou não pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas em que vocês confiem e que de alguma maneira sejam uma inspiração para vocês, falem com elas porque eu mandei mensagem a pessoas que eu nunca pensei que me fossem responder, das quais eu nem sequer era amiga, só as seguia nas redes sociais e elas responderam e foram incríveis comigo, deram-me imensa ajuda, deram-me abriram-me imensas portas e oportunidades e disseram podes ir por aqui, podes fazer isto, não faças isto, olha eu aconselho-te a fazer isto e acredita que não há nada melhor do que a partilha e falar com essas pessoas porque é muito enriquecedor e outra coisa que eu vos digo também que é um bom conselho é sejam empáticos e simpáticos para toda a gente, sejam boas pessoas porque isso vai ser recompensado a curto ou a longo prazo, vou-vos dar um exemplo, houve uma, uma menina que eu conheci, uma menina, uma pessoa que eu conheci há cerca de dois anos num, num curso que eu fiz sobre pronto sobre falar em público etc etc e eu não a conhecia de lado nenhum e nesse curso que eu fui fazer também não conhecia ninguém, fui completamente sozinha e numa atividade de grupo que nós fizemos eu conheci uma rapariga e pronto, nós trocámos números e redes sociais e não sei o quê e entretanto nunca mais falámos e seguimos nas redes sociais, íamos acompanhando aquela coisa normal que hoje em dia toda a gente faz mas passado dois anos eu mandei-lhe mensagem e... Falámos e, e ela foi das pessoas que mais me ajudou nesta questão toda de, do caminho a seguir uh, na próxima etapa da minha vida, o que é que eu faço depois do estágio, etc, etc. Todas as minhas dúvidas existenciais dos 20 anos. E ela disse que ficou super feliz por eu lhe ter mandado mensagem, que falava frequentemente sobre mim e também disse que se lembrava de mim porque, porque eu tinha sido muito simpática na altura e tinha marcado a vida dela e não sei o quê, quê. E eu não fiz nada de especial. Eu fui só eu própria, digamos assim, e fui simpática porque eu gosto de ser simpática com as pessoas, isto parece um bocado presunçoso da minha parte, mas pronto, eu acho que sou simpática e agora fiquei corada, pronto, agora estou com as peixinhas vermelhas, ainda bem que vocês não conseguem ver. Mas pronto, ela disse-me aquilo e por isso eu aconselho-vos também, isto é um caso de senso comum, mas pode ajeitar jeito a alguém, sejam mesmo simpáticos com as pessoas e sejam vocês próprios porque vocês vão marcar a vida das pessoas pela vossa autenticidade e por serem vocês, e nunca se esqueçam que vocês nunca sabem quem é que está do outro lado e quem é que vocês estão a conhecer e que portas é que essa pessoa vos pode abrir porque a vossa rede de contactos é a coisa mais importante que vocês têm e por isso tenham atenção a isso sejam vocês próprios, sejam simpáticos e empáticos porque é mesmo muito importante sejam verdadeiros porque a vossa energia sente-se e é altamente transmitida às outras pessoas e hum, o que é que eu estava a falar? estava a falar sobre qualquer coisa das redes sociais? Ah, sobre aquele vídeo da Helena, dela ter dito que, que pronto ia dar um break das redes sociais e também já falei sobre, várias vezes sobre isso aqui, de fazer ou não fazer, de pronto questionar isso, e o que eu tenho feito é tirar às vezes os dias, 24 horas, depois outras 24 horas no dia a seguir, porque nós vivemos numa, o que ela chamou foi uma information overload, que é o um consumo rápido de informação, da superficialidade das redes sociais, de estarmos agora não consigo encontrar uma tradução para isto, do overload, mas sobrecarregados e sempre constantemente uh, a receber informação de todo o lado, de vários estímulos e, e depois também ela como é criadora de conteúdo obviamente falou da questão de fazer conteúdo que gostamos, mas que esse conteúdo normalmente não tem assim tanto feedback ou pode não ter e que um, a questão das, da validação... Através dos likes e, e das visualizações e etc., a ser uma coisa bastante real. Espera aí, deixa-me ver um golinho do meu chazito Lá está, que muitas vezes estamos à espera dessa validação através de likes e de subscritores e de visualizações, e que eu ultimamente estava-me a deixar levar muito por isso. Eu estava a pensar até parar com o YouTube porque achava que não estava a compensar, que as visualizações não estavam a ser o que eram. Eu quero não, porque nunca foram, mas o que eu Desejava, porque nós metemos muitas horas de trabalho e são coisas que realmente nos dão prazer, porque eu gosto de criar, eu gosto de fazer vídeos, mas depois sentia que, que, que o trabalho que eu estava a ter não era, não era recompensado, digamos assim, a nível de visualizações e não sei o quê. E isso às vezes pode ser um bocadinho frustrante e, e triste e até nos questionar se vale a pena continuar porque depois eu também tive várias conversas sobre isso ao longo destas últimas semanas de eu não tenho o material perfeito porque foi material que eu já comprei há anos e que agora está um bocadinho desatualizado e depois lá está toda a questão de ter de ir para arranjar e não sei o que e perder tempo, então neste momento apesar de eu ter conteúdo gravado está muita coisinha atrás e foi mesmo aqui um break que eu fiz de, principalmente do Youtube, mas também obviamente que se estou a estagiar não posso tirar fotos todos os dias ou assim e que, hum, apesar de eu achar que até me estou a adaptar bem à rotina Uh, recentemente, nos primeiros dias nem tanto mas achar que até me estou a adaptar bem e que estou a gostar e felizmente tenho pessoas na minha equipa que são incríveis e que me estão a ajudar muito, a parte do estágio honestamente é até que está assim a correr melhor depois do que me estava a deixar ansiosa era precisamente toda a parte por fora de como é que eu vou organizar os meus projetos como é que eu vou ter tempo e não sei o quê e efetivamente há tempo e, e o tempo arranja-se, obviamente não é o tempo todo do mundo mas arranja-se e vai -se sempre arranjar porque haja paixão que as coisas aparecem feitas mas às vezes é mesmo aquela questão da frustração de não termos o carinho ou não é o carinho porque eu falo por mim, eu recebo imenso carinho por mensagem e a sério eu fico mesmo de coração tão quentinho mas é aquela parte que ninguém gosta muito de admitir que gosta mas que sabe sempre bem que é as visualizações, os likes, as coisas que, enfim... nós, infelizmente, procuramos sempre validação nisso, embora isso não seja significado de bom conteúdo, obviamente, e que, e que ela disse uma coisa muito interessante, que era... sempre teve paixão por fotografia e de tirar fotos porque, porque gosta, e eu também me identifico muito disso, porque eu sempre gostei, desde pequenina, de tirar fotografias, gravar vídeos, etc., mas questionar com o tempo se... eu estou feliz com esta fotografia porque está uma boa foto... Ou porque está boa para o Instagram e vai dar likes, entendem? Eu também já, já questionei várias vezes sobre isso. Se eu às vezes tiro uma fotografia porque eu gosto ou porque eu sei que vai ter um determinado número de likes e que vai chegar a certas pessoas e que é isso que as pessoas querem ver. Porque eu acho que há muita essa dualidade nas redes sociais. de Será que eu estou a fazer isto porque eu gosto e porque esta fotografia eu acho que está bonita ou está bonita para o Instagram? E ela fez essa questão e eu fiquei a pensar nisso. E realmente é interessante, porque não há nada de errado nisso, em querer ter um feed bonito, eu sempre gostei, e de tirar fotos para o Insta, não há nada de errado com isso, e pronto, faz parte, não é? Mas, e é o trabalho de muita gente, não é o meu a nível de que eu não ganho nada com isso, uh, tirando algumas parceriasitas ou assim, mas é o trabalho de muita gente, e tirar fotografias para o Insta é o trabalho de muita gente, mas é questionar questionarmo-nos se... É necessário pensar nisto e pensar onde é que estão os limites, será que eu estou a trabalhar ativamente no Instagram e nas redes sociais e estou a fazer um bom trabalho ou estou só a viver para o telemóvel e a viver para as redes sociais e todo o conteúdo que eu tiro e todas as fotografias do meu, do meu telemóvel são com esse objetivo e entendem? É mesmo pararem para pensar o que é que eu estou a fazer, qual é o meu papel aqui, o que é que eu quero passar aos outros, se eu estou a fazer isto só pelas views e não sei o quê questionarem sobre isso e, e se calhar lá está, mais uma vez se vocês forem pessoas que não levam as redes sociais tão a sério isto para vocês está tipo, ok, eu não quero saber por isso, obrigada se, se ainda estiverem a ouvir até aqui mas não sei, eu, eu gosto de partilhar estas coisas porque no fundo isto são é, segue desabafos de uma pequena criadora de conteúdo e se calhar isto até devia ser uma rubrica, mas eu não vou fazer porque eu não vos vou amassar com estas coisas, e no fundo isto não é no sentido de me queixar de todo, é mesmo no sentido de desabafo porque... A mim sabe bem que às vezes haja pessoas a falar sobre isto com o qual eu me identifico, por isso também vos estou a partilhar a minha experiência, porque isto até pode ser adaptado a várias áreas da vossa vida. Eu, neste caso, este é o meu universo, é o mundo que eu conheço, o mundo da criação, do da comunicação e não sei o quê, mas isto pode ser adaptado aos mais diversos mundos, por isso se vocês estiverem a ouvir isto e se forem estudantes de medicina, se calhar isto também se adapta a vocês, de outros modos, e pronto, já estou a disparatar, por isso vou ver aqui só as notas do telemóvel, se tenho aqui alguma coisita mais a acrescentar. Pronto, no fundo o que eu queria dizer é que eu até tenho aqui uma coisa muito interessante que também escrevi, é que eu muitas vezes, desculpe-me com o trabalho para passar tempo ao telemóvel, do género. Ah, eu agora estou ao telemóvel, mas eu estou a trabalhar, ou estou a fazer aqui qualquer coisa no Instagram, mas é trabalho, não sei quê. E muitas vezes, eu até vou com o induito de trabalhar, mas depois acabo por me distrair e já estou a dar scroll no feed, ou a perder tempo, não sei onde. E com o telemóvel nós facilmente nos distraímos. Por isso, o meu apelo final é, reflitam bem aquilo que estão a fazer no telemóvel. E, se acharem necessário, tirem mesmo um tempo para... Hum, para estarem menos tempo ao telemóvel, porque, pá, eu sinto que estou sempre a falar disto, desculpem, mas acabando aqui o raciocínio, entretenham-se e façam outras coisas, porque se vocês tiverem mais que fazer, por exemplo, agora que comecei a estagiar, obviamente passo menos tempo ao telemóvel, e God bless o estágio, porque isso é ótimo, e porque temos mesmo de ter autocontrole em nós, e de arranjar outras estratégias e outras coisas para fazer, se não estar ao telemóvel, porque isso não nos acrescenta assim nada, eu já falei disto muitas vezes vou passar ao próximo tema e vou-me calar com este tema das redes sociais e blá 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 porque não posso estar sempre a falar disto fechando só este tema da criação de conteúdo eu já me vou calar, prometo um, é assim obviamente que eu não vou desistir e que vou continuar a criar porque é a minha paixão e eu gosto, mas também vos queria dizer que apesar de sentir necessidade de melhorar o meu, o meu material para criar bom conteúdo e não sei o quê há uma coisa muito importante que por mais que o material ajude o material não compra qualidade de conteúdo e há muito conteúdo por aí vazio e com câmaras incríveis que I wish, mas que não tem sumo nenhum, entendem? Aquilo espremido dá zero ou são ideias copiadas de outros sítios que nem sequer estão ao trabalho de ter assim um twist pessoal e de ter alguma personalidade no conteúdo por isso, eu sei que o material não compra qualidade de conteúdo mas ajuda e olhem, uma pessoa vai tentando, não é? Porque assim, este mundo de, de, de criação é um mundo caro, porque o material é, é bastante, pronto, não é propriamente barato, não é? E qualquer apaixonado por vídeo e fotografia e todo este mundo audiovisual sabe, a maior parte dos, dos hobbies são um bocado caros. Eu acho que no geral, qualquer pessoa, mesmo que seja apaixonada, por exemplo, por um desporto, por surf ou qualquer coisa assim, sabe que ter um hobby não é barato e lá está, este é o meu e por isso não me estou a queixar, adoro, mas os investimentos não se conseguem fazer todos de uma vez e por isso eu vou com calma e vou tentando ao máximo um, ir adquirindo esse material com, com todos os meus pequenos um, agora não, não tenho nenhuma palavra para acrescentar aqui honestamente por isso vamos só ignorar, vamos passar à frente e um, outra coisa eu andei muito nervosa nas últimas semanas, assim lá está, aquilo que eu vos contei de não saber o que é que ia fazer não sei o quê, e depois falei com aquelas pessoas todas que me ajudaram bastante e falei com os meus pais também tive vários debates sobre isto e pus as coisas mesmo em cima da mesa e outra coisa que eu vos quero dizer é que quando pensamos com clareza e temos calma tudo faz mais sentido e tudo parece muito mais simples do que aquilo que nós tínhamos idealizado na nossa cabeça como complexo, nós resolvemos muito melhores problemas quando respiramos fundo quando nos afastamos um bocado da situação, relativizamos as coisas, eu estou a aprender a fazer isso, mas às vezes ainda tenho muita dificuldade e realmente faz toda a diferença, por isso, se estiverem a passar por uma fase má, respirem fundo, distanciem-se um bocadinho do problema, falem com alguém, porque eu sei que às vezes é mais fácil guardarmos tudo para nós, mas partilhem as coisas, e não é partilhar no sentido de se queixarem, mas Digam como se estão a sentir, digam quais são as coisas que vos inquietam, sempre com positividade e com... Eu sei que me estou a sentir assim, mas eu vou-me sentir melhor, porque a vossa mente acredita mesmo naquilo que vocês pensam. Por isso, pensem positivo, mas não guardem tudo para vocês. Partilhem como se estão a sentir, porque de certeza que alguém já se sentiu da mesma maneira e que vai ter uma palavra para vos dizer e que vos vai ajudar da melhor maneira possível. E vocês vão se conseguir também ajudar melhor a vossos próprios porque saiu-vos aquilo da boca e vocês partilharam e já vão conseguir olhar para aquilo de uma perspectiva diferente. Por isso, façam sempre isso, sempre que estiverem se a sentir com algum tipo de, de angústia, de problema, de dúvida na vossa vida, de questão existencial pronto, todas essas coisas. Um já sabem o que é que podem fazer e podem falar comigo à vontade. Eu também sinto que digo isto muitas vezes aqui no podcast e fico feliz quando vocês vêm falar comigo, mas sejam mesmo à vontade. E por falar de pessoas que vieram falar comigo, eu tenho aqui dois disclaimers gigantes para fazer. Eu vou só procurar aqui as mensagens porque eu recebi duas mensagens com algumas correções a coisas que eu disse em episódios anteriores e eu quero partilhar convosco. Um colega meu disse-me, Pronto, estava a ver o episódio, não sei o não sei o quê, e no minuto 31 do episódio 52 eu falei nos sinais do universo e etc. E mencionei o Mandela Effect que, que está errado, porque... Ele disse que não era bem isso que eu queria dizer, que o que, ele, que, o que eu queria dizer era, era outra coisa que eu já vos vou explicar, porque o Mandela Effect é uma teoria da conspiração sobre acreditares que viste uma coisa escrita, produzida de uma forma a vida inteira e depois descobrires que a memória que tinha era falsa. E é exatamente isso, eu estava completamente enganada e eu já conhecia este conceito de Mandela Effect, não sei porque é que chamei aquilo assim, mas o que eu queria dizer é que o que eu estava a sentir era o efeito... Better main off. Eu espero não estar a dizer isto de forma errada, por isso, quem me mandou isto, se me quiser corrigir outra vez para eu estar a dizer isto de forma errada, esteja à vontade, mas sim, é basicamente isto que é este efeito de eu estar uh, a pensar muito numa coisa e depois ter sinais do universo dela e não sei o quê. Pronto, chama-se, vou tentar dizer outra vez, vamos tentar. Better main off. Pronto, não sei se isto é assim que se diz, mas era basicamente isto que eu queria dizer, o Mandela Effect é outra coisa e pronto, primeira correção feita. Segunda correção, tenho só de encontrar aqui a mensagem também, que eu falei há uns tempos relativamente um, àquela sensação de nos sentirmos muito inchados depois do exercício físico, da nossa barriga ficar mais inchada e ela diz que isso deve só ao aumento de cortisol no organismo, porque o exercício aumenta o cortisol, que é a hormona do stress, mas neste caso não é uma coisa negativa, e que acontece aí uma série de reações que levam a esse inchaço, mas que não é nada de grave. Por isso, olhem, também fica aqui este disclaimer, se vocês também se ficarem como eu quando acabam de treinar, aqui têm a vossa resposta, é isto que acontece. E honestamente, eu acho que não tenho mais nada a dizer. Eu não sei se este episódio ficou um bocado confuso ou... Pá, não sei, eu tinha várias coisas a dizer e não sei se as disse a melhor maneira, por isso, feel free para mandar mensagem e para falarmos sobre as coisas. Espero que tenham gostado, o próximo episódio vai ser com uma convidada bastante especial, que já era para ter vindo cá há, daqui a nada há um ano, mas pronto, finalmente veio e estou muito entusiasmada para vocês ouvirem, por isso, um grande beijinho, até para a semana e tchau tchau